0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Ähm, ja, tatsächlich die erste Doppelfolge, also Doppelfolge im Sinne von erneutes Interview, ähm, Viereinhalb Jahre ist es ja. Wir haben geschaut, Folge 10, Sebastian Tegmeier, Erneut am gleichen Tisch, viereinhalb Jahre später. Du hast dich kaum verändert. Ja, du dich auch nicht erstmal bist bist ein bisschen, <lacht> bisschen erwachsener geworden. Ein bisschen, ne? Ähm, ja, also äh, wir haben uns beide die Folge nochmal angehört. Es war ziemlich feuchtfröhlich lustig. Und tatsächlich kommt mir schon wieder so ein bisschen der Duft von Whisky durch die Nase,
0: woran liegt's? Wir haben hier einen ganz feinen Glenfiddich. Grand Cru. Wir haben ja beide letztes Mal festgestellt, dass wir nicht so die größten äh, Whisky-Trinker sind. Und dieser feine Tropfen ist, glaube ich, wirklich ein feiner Tropfen. Ähm, ja, der wurde mir zu meinem Abschied bei Santa Cruz geschenkt. Und äh, wir beiden sind jetzt die Ersten, die aus dieser Flasche trinken.
1: Das ist die Überleitung. Wir haben die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben. Da warst du ähm, European Operation Marketing Manager bei Santa Cruz. Und wir haben über den gesamten Weg von, wie du in die Bike-Branche gekommen bist, was du gelernt hast, bis du bei Santa Cruz gelandet bist, äh, lange und ausführlich gesprochen und wir haben lange und ausführlich gewisse Themen im Marketingbereich, unter anderem auch Influencing behandelt. Und heute knüpfen wir an die Stelle an, dieser Whisky war dein Abschiedsgeschenk bei Santa Cruz, das heißt, du bist jetzt ganz woanders. Ich, ich weiß gar nicht, Junior, irgendwas, dein Titel bei Wine Components?
0: Director of Sales and Marketing. Geil. Das Junior durfte ich jetzt beiseite legen. Okay, ja, wie lange
1: bist du jetzt schon bei Marketing?
0: Seit April letzten Jahres. Okay.
1: Und tatsächlich hat sich ja dein Arbeitsbereich auch nochmal deutlich geändert, weil du warst vorher schon deutlich mehr im Marketing unterwegs, hast coole Sachen, coole Events, äh, so ein bisschen auch äh, Image irgendwie vertreten und äh, gespielt. Und jetzt hockst du sehr viel am Rechner und kümmerst dich um sehr viele Zahlen, oder?
0: ehrlich gesagt, sitze ich gar nicht so schrecklich viel am Rechner. Im Wesentlichen renne ich mit meinem Rechner unterm Arm äh, von Meeting zu Meeting und äh, versuche Zahlen zu interpretieren, zu verstehen und zu präsentieren. Ähm, Es ist einfach ein Riesenbereich. Also Sales und Marketing, das ist irgendwie, hat für mich immer zusammengehört. Ähm, Auf der einen Seite aktivierst du etwas, was du verkaufen möchtest. Auf der anderen Seite möchtest du Sachen verkaufen, die du nicht verkaufst, wenn du sie vorher nicht aktiviert hast. Und äh, deswegen ist es einfach jetzt ein sehr großer Bereich. Ähm, Ich selber, bin bin im Wesentlichen damit beschäftigt, die verschiedenen Facetten und ähm, Aufgaben zu verknüpfen und Teams zum Zusammenarbeiten zu bringen.
1: Ja. Geil, ich glaube, es wird eine richtig (lacht) gute Folge. Ähm, Wir werden ein bisschen drüber sprechen, über deinen neuen Job, über ähm, die Bike-Branche auch, was gerade so abgeht. Es sind ja doch, äh, also zumindest für die Leute, die in der Industrie arbeiten, für die Branche selber irgendwie schwere Zeiten. Der Radfahrer selber wird es vielleicht gar nicht so mitbekommen, außer dass er ein paar Teile günstiger bekommt. Aber ähm, generell sind es ja schon harte Zeiten. Da werden wir drüber sprechen. Wir haben im Vorgespräch schon interessant ein bisschen über... ähm, Teamfahrer und Ambassadoren gesprochen, dass du da auch eine geile Meinung zu hast. Da werden wir auch nochmal äh, drauf eingehen. Gleich darüber, wie du ähm, bei Santa Cruz, also warum du vielleicht von Santa Cruz weggegangen bist, können wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Aber vorher müssen wir jetzt natürlich diesen Glenn Fiddick einmal verkosten, weil Single Trails und Single Mode, das Motto kommt in unserem Podcast zu kurz. Und mit wem sollst du als mit Sebastian Tickmeier führen wir das wieder ein.
0: Würde ich sagen, lass uns den probieren.
1: Oh Gott. Torfig, ne?
0: Ja. ja, haben wir gelernt, der ist äh, torfig. Mm. Also ist schon die leckerste Variante von etwas, was man nicht mag. <lacht> <lacht> wir können gleich auf Ruhm umsteigen. Wir trinken den jetzt sich aus nichts und geändert.
1: Ich bin einfach immer noch kein Whisky-Fan nee, und ich, ich gar nicht auch nie lernen. Aber der ist ganz okay.
0: Ich auch nicht. Ich trinke den hier in, äh, in sentimentalen Gedenken an meine Kollegen bei Santa. So, von daher passt das schon.
1: Es ist ein edler Tropfen, das haben wir auf jeden Fall gegoogelt. Das schmeckt man aber auch. Das ist ein edler Tropfen. Sebastian. Ähm, wir waren heute mal wieder bei dir äh, im Wien-Gebirge, ist nämlich Wien-Gebirge <lacht> ähm, und wir hatten unfassbar viel Spaß auf unseren E-Bikes. Du bist ähm, leidenschaftlicher E-Bike im Winter, oder?
0: Ja, ich finde einfach, das E-Bike ist, ähm, gerade bei dem Wetter, was wir heute hatten, also so 10 Grad und Regen waagerecht eigentlich für mich, neben dem Gravelrad die schönste Variante Radfahren zu gehen. Äh, man kommt raus, man sieht Sachen, man kann wild kombinieren ähm, und ich ich finde es einfach wahnsinnig ähm, ja, nervig tatsächlich, einfach jetzt mit dem normalen Fahrrad sich diese verschlammten Wege hochzuzerren. Äh, das ist irgendwie nicht meins. Da gehe ich lieber zwei Stunden E-Biken und gehe danach unter die warme Dusche und dann ist auch gut.
1: Man hat ein bisschen mehr Spaß für die kalten Wetterverhältnisse. Übrigens, was im Hintergrund so rumtapselt, ist der kleine Bow. <lacht>
0: Bo ist noch ein bisschen aufgeregt, Oreo ist äh, weg und das versteht er nicht ganz, deswegen ist Bo noch Bo ein bisschen nicht
1: aufgeregt und so kommt wieder. Wir haben heute einen guten Freund von uns, den Sven Busse, ein bisschen äh, geinfluenzt, was E-Biken angeht. Ich denke, der ist jetzt auch infiziert mit dem E-Bike-Virus und ähm, du fährst keinen Santa Cruz E-Bike, du fährst einen Alutech. Wir haben in der letzten Podcast-Folge auch viel über Jürgen gesprochen. Erzähl uns kurz was über dieses Fahrrad.
0: Ehrlich gesagt war es für mich so nach diesen vielen Jahren, also es war ja, ich glaube, wir haben nach drei Jahren damals, haben wir den Podcast gemacht, da war ich drei Jahre bei Santa Cruz. Insgesamt sind es dann ja sechs Jahre geworden. Ähm, Und ich bin natürlich in der Zeit nur Santa Cruz gefahren, habe aber natürlich immer rechts und links ein bisschen geguckt und äh, auch gesehen, dass auch andere Mütter schöne Töchter haben. (lacht) (lacht) Ähm, Schön formuliert. Schön formuliert. (lacht) Ja, und so ist jetzt momentan, klar, bei bei Components sitze ich natürlich auch so ein bisschen direkt an der Quelle, ähm, kann im Prinzip auf alles zugreifen, was es an Komponenten und so am Markt gibt. Naja, und dann fängt man halt an, wieder ein bisschen zu spielen. Ein bisschen. Dann hast du
1: die Rundungen gesehen vom Aluminiumrahmen. <lacht> ja.
0: Nee, es war einfach, ich, ich fand das immer faszinierend, was, was, was Jürgen da rund um die, um die, um das Thema E-Bike gebaut hat, weil er einen sehr anderen Ansatz verfolgt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin das Rad gefahren und habe in all den Jahren tatsächlich vergessen, wie gut dieses alu hinterbau design einfach ist. Das ist einfach ein extrem gut funktionierendes Fahrrad. Es ist äh, einiges kompromissloser als viele andere Fahrräder, die ich in, der, so in den letzten Jahren gefahren bin. Und das merkst du halt einfach. Du merkst halt einfach, das ist von jemandem gebaut worden, der einfach Bock hat, die Trails zu fahren, die ich auch gerne fahre. Und äh, deswegen habe ich sehr viel Spaß mit diesem Fahrrad.
1: Ja, hat man gesehen gestern. Und heute, wir waren gestern im Dicester, da fährst du ja nicht so gerne hin, aber es, wir hatten einen sehr lustigen Tag. Dicester ist Okay. <lacht> Alle lieben Deister außer Basti. Es wird sich auch nicht ändern. Ist, Nein, du, hast, es ist du bist einfach ein loyaler Mensch dem Wiehengebirge gegenüber. Das ist einfach so. Und ich verstehe das auch. Auch wenn objektiv betrachtet der Deister 100 mal geiler ist.
0: Der Deister ist sehr, sehr, sehr gut. Was da gemacht wird und gemacht wurde, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe nur den Luxus, dass ich direkt am Trail-Eingang wohne. Und deswegen sehe ich für mich nicht wirklich den Sinn, mein Fahrrad ins Auto zu werfen. Drei, vier ich fühle Stunden das. In die wie viele Kilometer machst du im Jahr? Im Auto. Im Auto, nicht mehr so viel. Das ist echt wenig geworden. Aber so 50 sind es schon auch immer noch. Ja, das ist immer noch viel. <lacht> ja, ist immer noch viel, aber nicht mehr so viel. Aber das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt halt beruflich unterwegs bin, wenn du halt irgendwie so im fast im nördlichen Deutschland wohnst und, und der Rest der Branche Fahrradwelt findet mehr im Süden statt. Ja, dann bist du halt viel unterwegs. Auch mein, mein Arbeitsplatz. Also bei Aachen ist jetzt ja auch nicht so direkt um die Ecke. Nee. von daher zweieinhalb. Zweieinhalb Stunden, ja, 300 Kilometer ungefähr.
1: Ja, jetzt bist du in Aachen. Vorher konntest du von hier arbeiten. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen, die letzte Folge. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, warum es... Du warst ja wirklich happy. Du hast Spaß gehabt. Du konntest dich ausleben. Ähm, warum du nicht mehr bei Santa Cruz bist und was du jetzt bei Wine Components machst.
0: Ähm, also auch da, ne, ich bin tatsächlich auch happy gegangen bei Santa Cruz. Ne? Also ich bin da ohne, ohne irgendwie böses Blut, wie es dann ja oft so ist, äh, gegangen. Ich bin... Ähm, Man hat dich nicht vor die Tür gesetzt. Man hat dich nicht vor die Tür gesetzt. Nee, hätte man vielleicht manchmal gerne, aber... (lacht) (lacht) Nein, äh, das ist nicht passiert. Nee, ähm... Wir hatten das im im ersten Podcast, hatten wir das ja auch öfter, dass dass ich immer so so Punkte hatte, wo ich gesagt habe, irgendwie möchte ich was Neues machen, ich möchte was anderes machen, ich möchte irgendwie irgendwie was was Neues erleben oder ich habe da eine Idee und so war es im Prinzip immer, auch bei Santa Cruz damals schon so, dass ich äh, Marketing und Vertrieb immer versucht habe, so ein bisschen zusammenzudenken, gerade in der Anfangszeit ähm, habe ich ja mit meinem Kollegen Jovalin, Bei Santa Cruz ähm, haben wir sehr eng zusammengearbeitet, er hat dieses ganze Thema ähm, Field Marketing quasi gemacht, also alles was in Richtung Händler geht und ich war halt mehr im Bereich Brand Marketing unterwegs Ähm, und wir hatten aber immer schon diesen diesen Blick, so dass das, was wir im Marketing machen, im Prinzip am Ende des Tages nur gut ist und richtig ist, wenn es halt einen Effekt hat. Wenn es zum Handel ankommt. Im Handel ankommt, beim Kunden ankommt. So. Und da, glaube ich, liegt auch ein Grund oder ein guter, ein guter Teil dessen drin, warum Santa Cruz so groß geworden ist eigentlich. Ne? Also von so einer kleinen, ich sag mal, ähm, ja, Underground-Label, was es ja am Anfang in Europa war, jetzt wirklich dann schon stellenweise sehr, sehr verbreitet. Sehr präsent, ja. sehr präsent ist, Genau. Ja, und äh, ja mit dem Wachstum kam halt einfach auch mehr Professionalität, muss man halt auch sagen. Herr Santa Cruz hat mittlerweile ein eigenes Vertriebsbüro, äh, die haben eine eigene Produktion mittlerweile in Mainz. Da war ich ja auch noch am, am Aufbau. Ich wollte
1: gerade sagen, das hast du doch maßgeblich mit aufgebaut. Das war Ding, dein, dein
0: Ding, oder nicht? Ja, ich habe es halt mit, also ich, am Anfang mit, mit, mit begleitet, genau die Location, also gesucht und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach groß geworden. Und äh, dementsprechend wurde mein Bereich kleiner. Ich äh, habe mehr ab geben können, Das ist natürlich erstmal das Gute, aber auch abgeben müssen und das ist dann das Schlechte. Und irgendwie hat mir das dann einfach gefehlt und ähm, mit Bike Components war ich schon immer äh, irgendwie freundschaftlich verbandelt. Man hat sich früher in, in Asien auf den Messen getroffen, man hat sich auf vielen Events getroffen, man hat sich auf der Trail Trophy, auf den Rennen getroffen. Und irgendwie haben wir immer so ein bisschen gescherzt, dass irgendwann arbeiten wir eh zusammen. Und war das dann mit Philipp, oder? Das war mit Philipp, genau. Ja. Genau, der alte, alte Geschäftsführer von, von Ball Components. Ähm, genau. Und ja, ich, ich hatte immer, also bei Components hat mich immer fasziniert, weil die immer Sachen sehr anders gemacht haben als der restliche Handel. Sie haben, waren immer irgendwie, ja, irgendwie anders. Ich fand ähm, greifbarer. Also meine, greifbarer, Für genau. mich war bei Components
1: greifbarer als andere. Ich habe ja mit denen auch schon die Inside Out gemacht. Ja. Äh, und die waren für einen Online-Händler, hast du das Gefühl gehabt, da sitzen echte Menschen dahinter. Also das war so. Das ja, Gefühl. das trifft
0: es, glaube ich, ziemlich gut. Also es war auch immer, ne, ich, hab, ich kannte bei Compounds immer so aus Geschäftsbeziehungen irgendwie und es war immer fair, es war immer, da, da gab es nie böses Blut, es war immer mit, mit Augenmaß und ähm, ja, das hat, hat immer Spaß gemacht. Und mir hat es immer gefallen, als Besucher dort zu sein. Die haben ein tolles, tolles Büro äh, in Würselen. Äh, und ja, so und deswegen war, kannte man sich schon immer. Naja, und dann hat sich halt jemand für mich diese, oder kam dieser Gedanke einfach stärker auf, dass ich ähm, ja vielleicht dann doch nochmal irgendwie was anderes machen möchte, dass ich mehr wirklich in dieses Organisatorische reingehen möchte, weniger auf Events rumhampeln möchte. Mehr setteln. Mehr ist gesettelt. Genau. Ich denke
1: auch drüber nach. ne Ich bin, ich will jetzt natürlich noch äh, in einem anderen Stadium, aber ich muss ja auch sehr viel Auto fahren und sehr viel reisen. Und ähm, ich denke auch drüber nach, was ich denn mache. Das schmeckt gut, oder? Das Schöner Gesichtsausdruck.
0: Man darf die Nase nicht so tief ins Glas halten.
1: Aber ja, man, ich bin auch am überlegen. Und ich kann das sehr gut ich kann das sehr gut nachvollziehen, einfach, dass man irgendwann müde ist, so viel unterwegs zu sein, äh, so viel Event, so viel drumherum, den ganzen Zirkus da irgendwie mitzumachen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ich bin jetzt mal ganz indiskret. Ähm, lag es vielleicht auch daran, dass PON immer mehr die Finger im Spiel hatte bei Santa Cruz und da gewisse Dinge nicht mehr so gemacht werden konnten wie früher? mal?
0: Nee, ähm, hatte tatsächlich wenig mit PON zu tun, weil... Ähm Dieses Konstrukt oder diese Eigentümerschaft durch PON gab es ja schon, als ich bei Santa Cruz angefangen habe und ganz ehrlich, Santa Cruz hätte sich nie dahin entwickelt, wo es sich hin entwickelt hat, wenn es nicht diese diese Schirmherrschaft äh, von PON gegeben hätte. Das
1: das beinhaltet ja auch mehr Professionalität in gewissen Bereichen und Departments und Hierarchien und Budgets und das wiederum ist ja manchmal auch ein Einschnitt für so Guerilla-Marketing, was du ja auch
0: gerne gemacht hast, oder nicht? Jein, weil im Endeffekt war es so, dass äh, PON, als sie angefangen haben, diese PON-Bike aufzubauen, immer gesagt hat, Brand in the lead. Mhm. Ähm, Das heißt, jede Brand ähm, sollte sich so entwickeln, wie es halt die Macher hinter der Brand äh, für richtig gehalten haben. Das war eigentlich so das Commitment von PON. Und das muss man sagen, da haben die sich auch tatsächlich äh, schadlos gehalten. Also jede Brand haben sie sich so entwickeln lassen, wie man es für richtig gehalten hat. Am Ende des Tages ist es so, dass du, wenn du so ein ich sag mal, anonymes Geld aus so einem Investorenpool hast, du anders damit arbeitest. Das werden das im letzten Podcast mal über Jürgen gesagt. Das ist halt einfach schwierig, wenn du weißt, da ist jemand, der hat jetzt irgendwie Summe X in der Tasche und du ziehst ihm Summe Y raus. Das ist sein Geld. Und dementsprechend bist du irgendwie so ein bisschen limitierter in deiner Denke. Die Ideen Hm. sind nicht ganz so groß wie man sie dann hat, wenn das Geld eigentlich anonym ist. Wenn du im Prinzip, vielleicht ist die Summe gar nicht so viel höher, aber du du denkst weniger darüber nach und du bist einfach kreativer. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Segen, halt auch in so einem Investorenkonstrukt, dass du im Prinzip mit Geld arbeitest, wo du kein Gesicht zuordnen kannst von daher, also ich muss sagen, klar, natürlich, am Ende des Tages ist, und das ist, glaube ich, das Wesen eines jeden Wirtschaftsunternehmens, Wachstum ist, ist, ist im Prinzip wichtig. Die Anforderungen an die, an, an Santa Cruz waren tatsächlich Absolut okay. Also da war jetzt nichts, dass man gesagt hat, wir blasen das Ding jetzt auf und, und schöpfen das ab. Aber natürlich, ähm, das ist ist dann sind auch die, die Früchte unserer Arbeit im Marketing. Wenn eine Marke wächst und wenn du mehr verkaufst, dann hast du halt was richtig gemacht. Da ja. kann man gar nicht böse drüber sein, da sollte man eigentlich sehr stolz drauf sein. Ähm, Genau, und dann war es halt aber so, dass ähm, mit dieser Größe halt an, einfach andere Strukturen notwendig waren. Es war gar nicht so, dass die reingegeben wurden, sondern es war einfach notwendig, dass halt gewisse ja, ja, Bereiche ähm, hatten einfach im, im Umfang zugenommen und du musstest sie halt einfach...
1: Das fängt ja an bei Service. Also wenn jetzt einfach ganz klar bist du, so, wenn in, in Deutschland mehr Fahrräder verkauft werden, dann brauchst du auch mehr Rider Support, dann brauchst du mehr Service im Hintergrund, äh, mehr Ersatzteile und so. Das war ja auch so ein bisschen, warum dann diese, diese Location in Mainz, Genau. Also ein bisschen gegründet worden. Genau, ist, du oder?
0: brauchst halt eine andere, eine andere, also du hast einfach andere Ansprüche an die Größe, ähm, an, die, an die Infrastruktur um dich herum. Ne? Auch Mainz dann wieder, warum Mainz war auch. Ähm, Frankfurt ist halt. Flughafen. Einfach der, ja, tatsächlich. Frankfurt <lacht> ist halt. Frankfurt ist der Flughafen. einzige äh, wirklich internationale äh, Flughafen in Deutschland. Ich weiß, Entschuldigung, Münchener, ihr meint, ihr habt das auch, aber das ist gar nicht so. Ach, äh, die Oberbayern, <lacht> die Bayern, die meint immer, die haben viele Ja, ihr habt ja auch eine eigene, wer ist das hier? Die. Söder-One, die Weltraumrakete. Das Lass uns da bitte, nicht drüber reden. Nein, aber so, das war, also, du hast andere Ansprüche. So, du, das Business in Europa, das muss man halt auch sagen, als, als ich damals angefangen habe, wurden wir Europäer immer belächelt, speziell wir Deutschen, wurden von den Amis immer ausgelacht. Und dann war so, es war USA und dann gab es noch UK und dann gab es Rest of the World. Und ähm, ja, irgendwann war dann an zweiter Stelle halt nicht mehr UK, sondern der deutschsprachige Raum. Und dementsprechend haben wir, das zeigt halt einfach, wie sich die Marke entwickelt hat und äh, dass wir schon viel richtig gemacht haben. Aber um es dann halt auch in... Basti, ja,
1: an der Stelle auch einfach nochmal, nach <lacht> sechs Jahren jetzt, ähm, nach, du warst sechs Jahre da, nachdem du weg bist, ich stehe jetzt offiziell als Free Agent auf der Santa Cruz Website. Ja. Also es hat ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile auch ein deutscher Fahrer auf der äh, Santa Cruz.com. Also ich habe vorhin
0: gesehen, dass äh, Santa Cruz äh, dein Reel von gestern geliked hat. Hat Und, es geliked? Äh, oh, ja, nein, das, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe das schon gesehen. Ähm, Ich glaube, ja, das ist Deutschland, Europa ist auf der Karte der Amerikaner aufgedacht, (lacht) ob sie möchten
1: oder nicht. Und dieses Land, doch, es ist nicht wie Bielefeld. Nein, es ist ist nicht wie
0: Bielefeld. (lacht) Es ist, es ist da. Es ist, es ist wichtig. Es ist äh, interessant. na, auch das Rad, was du heute gefahren bist, Heckler SL, Puh, war, du liebst. ja, du liebst es, ich äh, lieb's auch, ich habe aber keins, ähm, <lacht> nein, aber das, das war das waren, äh, ein Rad, was wir angeschoben haben, das wollten wir haben und wir haben auch den Kontakt dann damals zu Fazua äh, hergestellt und gesagt, hey, na, liebe Amis, guck mal über den Tellerrand, es gibt hier was. <lacht> es, gibt hier,
1: es gibt hier die Marke, die haben äh, einen bayerischen Slogan genommen, um ihre Marke zu benennen.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> die, 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 es gibt ein paar Details, die habe ich <lacht> weggelassen. <lacht> Doch, nein, aber, aber, besser so. <lacht> (lacht) Nein, aber das ist ist definitiv so, dass dass, äh, auch auch diese diese Reisen, die wir zusammen auch mit dem Team immer gemacht haben, irgendwie nach Südtirol mal testen, äh, Riva Bike Festival, um so ein bisschen in die deutsche, äh, also die deutsche, aber auch europäische Szene reinzukommen. Das hat gedauert und da da, da ist mit Amerikanern arbeiten auch nicht immer immer ganz einfach. Die sind da schon sehr eigen, aber steht da Tropfen, hüllt den Stein. Naja, und es
1: gibt ja jetzt auch einfach ein echt cooles, großes deutsches Team, Von Santa Cruz und äh, das ist ja auch, äh, ich sag mal, eine eingeschworene Familie. Ist ja auch ziemlich cool.
0: Total. Also, ich war vor ein paar Wochen auf einem äh, Test. Event mit dem, also mit meinem alten Team und ich muss sagen, ist es immer noch geil, wenn du siehst, wie die arbeiten, wie ja. die zusammenhalten, was da für eine Stimmung ist. Ähm, das, das ist halt was anderes, wenn du, wenn, wenn, wenn du so ein Team hast, ist es was anderes, als wenn du jetzt irgendwie für ein halbes, oder für die Eventsaison ein Team zusammenwürfelst, was dann irgendwie aus fünf Studenten besteht. Ähm, die haben sicherlich auch ihren Spaß, aber du, da ist eine andere Stimmung, da ist ein anderer Vibe. Ne? Ja. Also wir sind zusammen Radfahren gegangen, wir sind danach Essen gewesen, das ist, wenn Man ist Frotzelt rum, das ist halt mehr, also es ist halt Ja, das sind Freunde.
1: Ja, richtig cool, richtig, richtig cool. Dann bist du weg, Abschied, gab eine Flasche Whisky. Ja. (lacht) Glenn Friedrich. Und ähm, dann hast du bei Buy Components angefangen. Und das war doch für dich auch erstmal eine krasse Umstellung, oder nicht? Also auch von Operation into Sales, also
0: wirklich in reine Sales-Strategien. Ähm, ja, also ich sag mal, ich habe ja, ne, wie, wie gesagt, es war drei Jahre, ich habe ja drei weitere Jahre nach unserem Podcast äh, noch bei Santa gearbeitet, äh, habe dann auch irgendwann den Operations Manager an den Nagel hängen dürfen und war dann ja im Prinzip für, ähm, also Marketing Manager Europa, ähm, was dann halt auch schon sehr viel mehr äh, Budgetierung war, sehr viel mehr äh, Zahlen hin und her geschickt. Ja, dann durfte
1: man dich nicht anrufen. Ja. Wenn man mit dir telefoniert, denn wenn du gerade Budgets gemacht hast, das war... Da war Grumpy Busty am Start.
0: Ja gut, du siehst, ich bin entspannter geworden. Wir sind auch gerade wieder in der Budgetphase. Oh, ähm, echt? Ja, äh, die oh, oh,
1: du, du bist äh, zwei Tage mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ich bin zwei Tage Fahrrad gefahren, trinke an einem Sonntagabend <lacht> <lacht> eine Flasche Whisky. Nein, aber ich bin da total entspannter geworden. Nein, das ist, äh, Budgets sind einfach Ver- Verantwortung und man muss das einfach ernst nehmen. Ja. Ähm, das, ist, das ist viel Geld. Ähm, also A, das Geld, was man investiert, aber auch vor allem der Hebel, den man da in, in Bewegung setzt. Und ähm, da muss man einfach einigermaßen klar sein, wo wo möchte man überhaupt hin und ist es richtig investiert. Weil wenn du da Fehler machst in der Planung, aber halt auch in der der Menge, in der Höhe, äh, wenn du die Verteilung falsch hast, dann wird das ein Bumerang. Und der der Rattenschwanz ist da dann doch länger als am lieb ist.
1: Was waren die krassesten Veränderungen in deinem Arbeitsalltag? Also was
0: ähm, tatsächlich ist es so, dass ich sehr viel weniger reise. Also ich sag mal, du hast es dieses Jahr auch mitbekommen. Ich bin sehr viel weniger auf Events. Was, was so irgendwie? Ja, da muss ich
1: kurz einhaken. Hey, Bock auf Ballern, was war los? Ja. Es haben dich sehr viele Menschen vermisst. Es haben die Afterhour <lacht> wurde schon, es war so, alle waren so, oh Gott, wo gehen wir denn danach hin, wenn hier die Musik aus ist, wenn Basti nicht da ist. Zum Glück hat Jana sich dann bereit erklärt, ihren Van zur Verfügung zu stellen. Aber es, du wurdest vermisst?
0: Ja, ist halt, ne, wie ich sage, wir hatten Bock auf Ballern, war halt auch äh, Direktorenmeeting und so und das sind einfach Sachen, die sind heute wichtiger als, als sie halt wie vor, vor ein paar Jahren äh, waren und äh, ja, das hat sich halt verändert. Ne? Ich bin viel mehr, ähm, viel mehr wirklich im, im Büro am Arbeiten, aber auch hier zu Hause im Homeoffice äh, viel mehr am wirklich sitzen und, und, und arbeiten ähm, was, was gut ist. Also wie gesagt, ich suche ja immer diese Veränderung und äh, das ist halt so genau diese Veränderung, die ich irgendwie auch gewollt habe, weil, ja, man, ne, dieses Thema Marketing ist irgendwie cool und macht Spaß. Aber gerade bei Santa war es dann auch irgendwann so, dass du so ein bisschen, ist so ein bisschen Kochen nach Rezept. Ne? Du, du weißt, was funktioniert, du weißt, auf wie viel Grad du den Grill einheizen musst, du weißt, wie lange du vorher marinieren musst und du weißt, dass es danach so und so schmeckt. Und so ist es halt beim Marketing auch, wenn du wenn du deine Hebel kennst und wenn du, wenn du die Mechanismen kennst, ja, dann kochst du halt nach Rezept. Und das war so ein bisschen das, was mich ähm, dann halt auch wieder überlegen lassen, so hey, willst du das jetzt bis zum Ende deines Berufslebens machen? Und da war dann für mich die Entscheidung, nö, möchte ich nicht. Ich möchte, ich, ich kann, glaube ich, noch mehr. Also ich bin mittlerweile, ähm, glaube ich, sehr auch noch mal, also von dem von dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte was anderes machen zu dem, was ich, wo ich jetzt heute bin, habe ich viel mehr gelernt, als ich glaube ich jemals wollte. Ähm, aber, <lacht> ähm, ja, deswegen so ist, ist der Kopf so groß geworden. Deswegen ist er so groß geworden, ja. Es ist viel, 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 viel <lacht> Luft, viel Luft drin. Nein. Aber ähm, ja, so, also das hat sich definitiv geändert. Ich bin viel mehr, viel mehr im Büro, arbeite wirklich viel mehr ähm, ja, in, im, im Meetings. Okay,
1: okay, okay. du bist mehr im Büro, du musst mehr machen, Sachen machen, die von zu Hause aus am Computer starten gehen, verstehe ich, okay. Ähm, aber du bist jetzt bei einem Online-Handel und ein Händler, keine Ahnung, der besticht durch seine Lage, der besticht durch sein Sortiment, der besticht durch seinen Service, der besticht durch gute Leute oder irgendwie die Trades, die um die Ecke sind, dass die Leute bei ihm reinschleifern, whatever. Aber ein Online-Handel ist doch eigentlich, also plump gesagt, jetzt mal so aus der Ecke, ist doch eigentlich nur Preisdumping Und der Günstigste gewinnt und verkauft am meisten. Wie viel Strategie steckt dahinter und was musst du dafür tun, dass das vielleicht doch nicht so ist?
0: Ja, das ist halt. Das, ja, das ist spannend, was du sagst, weil das tatsächlich war, glaube ich, oder ist in, oft die Annahme gewesen, dass das so funktioniert. Und jetzt ist gerade so eine Phase in unserer Branche, wo sich zeigt, dass es halt dann doch nicht so ist. Ne? Bei Components hat einfach vor sehr langer Zeit noch unter den Gründereigentümern angefangen, ähm, sich anders zu positionieren als viele andere Online. Also sie haben viel Geld ähm, oder ist viel Geld, gar nicht viel Geld, aber viel Aufmerksamkeit ähm, darin, äh, darin gesteckt, dass sie sich als Marke zeigen, dass sie im Prinzip draußen eine Wahrnehmung haben, dass sie sich greifbar machen, also was du vorhin gesagt hast, sie sind nahbar, sie sind greifbar, man man kennt die Gesichter dahinter. Ähm, Bei Components hat es geschafft, eine eine Marke zu zu formen Ähm, und das, klar, der Preis und das Angebot ist immer wichtig, also am Ende des Tages, das kennen wir alle, wenn wir wir etwas ähm, kaufen, so Du guckst immer, wo kriege ich es günstiger und, 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 und noch günstiger. Es gibt allerdings auch sowas wie den, ja, ich sag mal, den fairen Preis. Das ist dann der, der Preis, der im Prinzip dem Konsumenten ähm, ein gutes Angebot macht, den Händler seine Kosten decken lässt. Aber es gibt halt auch so viele Dinge, die nicht greifbar sind, zum Beispiel sowas wie, wie Kulanz. Wenn du, wenn du etwas kaputt fährst oder du schraubst und, und überdrehst eine Schraube, so, dann kann man eigentlich sagen, so ja, selber schuld, du Dussel. Ne? Das machst du aber nicht, wenn du selber passionierter Radfahrer bist. Dann möchtest du diesem, diesem Menschen, der da was verdusselt hat. ihm helfen,
1: hat, dass er schnell wieder Rad kann.
0: Ja, und und auch einfach so, das ist uns allen mal passiert. Du überdrehst eine Schraube und äh, machst irgendwie... An der neuen
1: neuen Schaltgruppe zum Beispiel. Ja, Ja. oder hier,
0: genau. Du du ärgerst dich einfach und das ist uns allen schon mal passiert und so, diese Kulanz, dass du du dann, ich sag mal, als, als Händler mit einem gewissen Augenmaß rangehen kannst und sagen kannst, hey, Komm, schwamm drüber. Wir schicken dir das zu und bezahlst halt nur diesen einen Teil oder wir haben das Ersatzteil da und nicht nur das, das, nicht nur die ganze Gruppe, sondern wir haben die kleinen Ersatzteile da. Das sind Sachen, die kosten Geld. Und die kannst du nur dir leisten, die kannst du nur machen, wenn du im Prinzip vorher Geld verdient hast, um dir diesen Apparat und diese, diese Kulanz, diese Serviceleistung erlauben zu können. Wenn der Preis der, und das ist halt gerade die Situation, Am Markt, dass wenn der Preis es dir nicht mehr erlaubt, diese Service am Leben zu halten, die Menschen, die dahinter stehen, die Lagerfläche, die dahinter steht, die die Kosten in der Logistik und so weiter, dann fallen diese Service weg. Und das ist halt so ein bisschen gerade so die Situation der Branche. Wir sehen gerade, dass in der Branche ähm, einige Unternehmen in die Insolvenz gehen, ähm, die tatsächlich immer Preistreiber waren die es aber zum Beispiel nicht geschafft hatten, sich irgendwie anders zu profilieren, irgendwie eine Marke zu bilden, Mhm. sondern die nur rein über den Preis verkauft haben. Und das sind jetzt auch die Unternehmen, die gerade in den größten Schwierigkeiten sind. Und von daher muss man sagen, also ob es, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein, also es war schon das Bestreben von Buy Components wirklich als Marke wahrgenommen zu werden. Ich weiß, ich glaube nicht, dass sie diesen Case jetzt irgendwie so auf dem Schirm hatten und Mhm. gesagt haben, okay, für für solche Zeiten brauchen wir das. Das war glaube ich nicht nicht der Fall. Aber du merkst einfach gerade, dass das was dieser Gedanke das ist der Grund, warum bei Components gerade einfach besser dasteht als viele Wettbewerber, weil etwas da ist, was du nicht kopieren kannst. Du Mhm. kannst nicht von jetzt auf gleich eine Marke aufbauen. Du kannst Mhm. dein dein Brand-Marketing hochfahren. Dafür brauchst du
1: Leidenschaft, dafür brauchst du Genau. Du kannst kannst dein Werbebudget
0: erhöhen, du kannst alles machen. Aber was du nicht kannst, ist eine Marke aufbauen. Und das ist das, was wir gerade merken, dass wir einfach sehr, sehr viele, sehr loyale Kunden haben. Kunden, die wirklich aus Überzeugung bei uns kaufen. Und dann vielleicht auch manchmal, ähm, weil sie gute Erfahrungen mit unserer Regler oder unserem Service gemacht haben oder mit unserem Produktportfolio, die dann einfach sagen so, hey, ach, ist jetzt irgendwie 2 Euro teurer, die zahle ich aber gerne, weil ich weiß, dass ich es dort kriege. Ihr
1: habt relativ früh äh, einen eigenen YouTube-Channel gehabt. Ihr habt relativ früh mit guten Videos angefangen. Ihr habt eine komplett eigene Medienabteilung, die durfte ich ja kennenlernen, weil ich ein, zwei Videos mit euch mal gemacht habe. Das war, glaube ich, sogar bevor du da gearbeitet hast. Ähm, Und der Tenor war, dass alle Leute, die in den Videos auftauchen, das sind Mitarbeiter von Components. Und Ich glaube, das war so, ich habe mich voll drüber geärgert, weil es hat mir die Tür zugemacht. Ich wollte mehr mit denen zusammenarbeiten. Die Tür wurde mir verwehrt, weil ich halt kein Mitarbeiter war und dachte mir so, okay, coole Strategie, aber für mich geht es schlecht aus. Aber ähm, da sind wir genau bei dem Thema, dass es halt so greifbar gemacht hat. Dass man sieht, okay, das sind einfach Leute, hinter die den Sport selber leben. Wenn die ans Telefon gehen, die wissen, wovon sie reden. Ähm, Wenn man sich beraten lässt bei denen, wenn man irgendwie eine Größe braucht oder irgendwas, die Leute tragen das selber, die Leute haben es irgendwie aus. Und ähm, ich, ich glaube, das ist etwas gerade auch im Online-Handel. Also, ich kann mein Kaufverhalten ist, auch wenn ich dann irgendwo ein Account habe und weiß, ich muss da nichts mehr machen, so dann bin ich da auch faul und sage, ich kaufe das da, auch wenn es irgendwie 5 Euro mehr kostet, aber ich weiß, dass ich finde die cool, ich unterstütze die ähm, und es ist einfach abgehandelt für mich. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie ich das wahrgenommen
0: habe. Ist auch tatsächlich immer noch so. Ne? Also, das ist wirklich, wir haben, also selbst in so, in so Positionen, wo man denkt, hm, ob, das wohl, ob, ob da wohl Radfahrer sind ähm, oder warum sind da Radfahrer, das ergibt sich halt. Aber Wir haben, wir haben einen Kollegen, ähm, der ist im Prinzip für dieses ganze Thema rund um unser ganzes Gebäude, also nicht Gebäudemanagement im Sinne von Hausmeister, sondern wirklich so, ne, wo, wo sind unsere Standorte, wie sind die Standorte aufgebaut, sind die zertifiziert, sind die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, äh, ähm, wenn wir umstrukturieren, welche Auflagen müssen wir erfüllen. Um, also Administration nennt sich das Ganze, uh, Neudeutsch oder einfach auf Englisch. Mm. <lacht> um, genau, und, und der, dieser Kollege, also das ist, ist er, ziemlich
1: slay, wie du dich ausdrückst. Es
0: ist fly. Ja, okay. <lacht> <lacht> uh, nein, aber dieser Kollege ist zum Beispiel, da kann man ja sagen, an so einer Stelle brauchst du keinen Biker, weil das, das hat irgendwie, ne, was hat das, was er da tut mit dem Biken zu tun? Ja, der Kollege ist, oh, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, auf jeden Fall, uh, glaube ich, einer der, vielleicht der einzige Kollege, der älter ist als ich, uh, <lacht> aber der ist dieses Jahr dieses... Ähm, du auf deine jungen Tage, Basti? Der ist dieses Race uh, Around Austria gefahren, irgendwie Ach, so als, als Solo-Starter. Ja. Äh, ähm, also, wir, selbst in solchen Positionen sitzen da wirklich Leute, die wirklich irgendwie ja, irgendwas. Ein irgendwie fürs Fahrrad haben. Ja, ja. und Egal das in wie. jeder Ausrichtung. Ja. Also so von wirklich Leuten, die alles über Hängematten wissen und Gaskocher und die Gewichte von irgendwelchen Titanbestecken auswendig können, über Menschen, die äh, sehr gute Trails bauen und mit wahnsinnig viel Spaß wirklich, also so das man was wir glaube ich, wo, wo, wo wir unsere Leidenschaft haben. Also jede Facette ist einfach da und das merkst du halt. Ne?
1: Du hast es gerade eben angesprochen, dass es vielleicht nicht für den Case war, ähm, diese Greifbarkeit aufzubauen, diese Marke aufzubauen, aber der Case, reden wir mal kurz darüber, ähm, Corona war da, Outdoor-Sportarten generell haben geboot, geboomt, unter anderem natürlich die Bikebranche, alle haben Fahrräder gekauft, was passiert, mehr Nachfrage, die Leute haben gedacht, so Hersteller haben gedacht, Alter, geil, jetzt geht es durch die Decke, Händler haben gedacht, geil, jetzt geht es durch die Decke, alle wollten mehr, es wurde mehr hergestellt, es wurde mehr bestellt, Produktionszeiten dauern natürlich ein bis zwei Jahre, jetzt ist die Ware da, jetzt ist eine Rezension, keiner kauft mehr, ähm, Energiekrise, Krieg, oh, wirtschaftliche Unsicherheit, Inflation, die Leute wollen nicht unbedingt jetzt viel Geld für ein Fahrrad ausgeben, weil sie vielleicht sich vor zwei Jahren auch eins gekauft haben, was noch den Dienst tut. Und jetzt ist es so, dass ein Überschuss an Ware da ist, der nicht abgenommen werden kann. Erstmalig auch von Herstellern, die natürlich Erstausrüstungsteile haben, aber natürlich auch Händler, die keine kompletten Fahrräder abnehmen können, denen es aufs Auge gedrückt werden soll oder auch andersrum, wie auch immer. Zu viel Ware für zu wenig Abnahme. Ähm, wie ist das bei, bei Components? Wir haben vorhin schon ganz kurz von dir gehört, dass einige Leute Insolvenz angemeldet haben in eurem Bereich. Ähm, wie ist das bei euch? Schaut ihr da so mit einem lachenden Auge drauf, weil ihr denkt so, ha cool, wir haben jetzt die Marke, äh, unsere Konkurrenten haben es versäumt und wir sind jetzt äh, am Beat und wir können das alles auffangen oder ist auch für euch schwierig und welche Maßnahmen gibt es?
0: Äh, Nee, also lachendes Auge überhaupt nicht, weil ehrlich gesagt ist es, ähm, also wir sind zum Glück in einer etwas anderen Situation. Wir sind zum Glück in der Situation, dass wir nach vorne schauen können, aber nichtsdestotrotz ist dieses dieses wirtschaftliche Umfeld, was du gerade beschrieben hast, für uns auch genauso gegeben. Also auch wir können äh, das natürlich nicht ändern und und haben da unsere unsere Problemchen, ähm, mit denen wir umgehen müssen, aber auch gut umgehen können. Ähm, Lachendes Auge aber überhaupt nicht. Es ist im Endeffekt so, dass, diese, diese Branche, oder dieses, was wir gerade in dieser Branche sehen, ist halt, damit konnte keiner rechnen. Es gibt halt immer wieder Stimmen, die sagen, so ja, die Idioten, die haben ja während Corona abgeschöpft und jetzt mhm. haben sie es übertrieben. So einfach ist es ja nicht. Also ich sage mal, im Prinzip genauso überraschend, wie Corona irgendwie in, oder dieser Boom, Corona-Boom quasi entstanden ist, ist halt auch diese, diese Gegenbewegung durch durch die, ich sag mal, im Wesentlichen erstmal verursacht durch die Energiekrise, aber dann auch allgemein dieses Klima, was du gerade so in der Welt hast, dass zwei solche Extreme direkt aufeinandertreffen. Also wer das, ich sag mal, 2018 prognostiziert hat, ich kenne keinen. (lacht) Ähm, Das ist schon, das ist so ein bisschen vielleicht das Wissen der, oder die, 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 ähm, ja, das Wissen der, der Vergangenheit, wenn man zurückschaut, dann kann man immer sagen, das habe ich mir gedacht. Aber 2018 hätte das ja keiner gedacht. Und es ist auch so, muss man auch gestehen, dass die Branche nie in dem Umfang abschöpfen konnte, wie es ihr unterstellt wird. Na, ich sag mal, Dieser Boom, der damals entstanden ist, dieser Nachfrageboom, der ist ja auf, einen, auf eine Branche getroffen oder auf, auf, auf ein Vorhandensein von Produkten getroffen, was ja auf Normalzeiten ausgelegt war. Das heißt, natürlich gab es den Nachfrageboom, aber es ist ja nicht so, dass jetzt jeder da irgendwie auf einmal das Achtfache verkauft hätte, diese Ware war ja nicht am Lager. so Von daher, dann muss man das so ein bisschen relativieren, dass Nachfrageboom nicht automatisch bedeutet, dass man halt auch im selben Umfang quasi ähm, mehr Geld verdient. So, das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Ähm, ich sag mal, ein lachendes Auge gibt es hier auch nicht, weil im Endeffekt ist es so, nur in einem heilen, in einem funktionierenden Markt ist man als, als Wirtschaftsunternehmen irgendwie, irgendwie sicher unterwegs. Klar, in so Zeiten wie jetzt ergeben sich Chancen und Möglichkeiten. Wir können, ähm, man kann rechts und links schauen, man kann kann andere Strategien fahren, man kann eventuell. Influencer Marketing. Influencer Marketing. äh, Man man kann eventuell äh, aus Insolvenzen vielleicht auch nochmal einen Profit schlagen. Das Problem ist einfach an der ganzen Geschichte, dieser Markt, den wir gerade haben, ähm, oder das, was gerade am Markt passiert, wird Spuren hinterlassen. Es werden ganze Strukturen wegfallen, es werden Player wegfallen, ähm, es wird, glaube ich, sehr, sehr lange dauern, bis bis wir wieder in, ich sag mal, in einigermaßen normalen Gefilden unterwegs sind. Und das ist für ich sag mal Unternehmen, die sich auf eine Branche spezialisiert haben, schwierig. Weil du weißt zum Beispiel in diesen Insolvenzen nicht, in welche Kanäle geht die Ware. Also auch, auch der Fachhandel, der gerade da ist, auch der Onlinehandel kann ja nur begrenzt diese Insolvenzmassen kaufen. Das, ist ja, das haben ja alle die Lager voll. So, wenn das nicht in die Branche geht, dann geht es woanders hin. Und da ist dann überhaupt gar kein Wert mehr hinter dieser Ware. Die Ware wird zu einem gewissen Preis eingekauft. Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro vom ehemaligen Einkaufspreis oder 20 Prozent vom ehemaligen Einkaufspreis oder sowas wird die Ware eingekauft, wird dann über irgendwelche Postenbörsen in irgendwelchen grauen Kanälen verkauft. Und am Ende des Tages, also A, hat der Kunde keinen Gefühl mehr für, für was ist das eigentlich wert, was ich hier kaufe? Was müsste das eigentlich kosten? Ne, das ist manche Produkte, also ist auch gerade jetzt schon der Fall, dass manche Produkte unter, unter den Produktionskosten einfach verkauft werden, einfach nur weil der Lagerdruck so hoch ist. Ja, ja genau. So. Das wird ich auch mitbekommen. Du, 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 das ist einfach es, die Ware
1: muss weg, weil sie kostet Lagerplatz, sie genau. ist produziert genau. und bevor sie irgendwie in die Presse kommt, lieber erstmal ein bisschen was verdienen, damit man eben nicht auf den Ganz genau. kompletten Kosten hängt. Ganz hinbleibt.
0: genau, aber das ist ja natürlich trotzdem nicht der, nicht der Preis, den das Produkt kosten müsste, um halt alles zu, also diese, was ich vorhin gesagt habe, diese Service, mhm. die dahinter und sowas, ne? keine Ahnung, Santa Cruz Lifetime Warranty. Das kannst du nur machen, wenn du vorher Geld mit diesem Produkt verdient hast. Wenn du kein, kein Geld mehr mit dem Produkt verdienst, dann kannst du sowas nicht anbieten. Äh, oder Bearing Replacement. Jeder weiß, was ein Lagersatz für einen für äh, Fully kostet. so Santa Cruz schickt das Zeug umsonst raus an jeden Santa Cruz Besitzer. Das kannst du dir nur leisten, wenn du vorher an dem Produkt Geld verdient hast. Wenn du, wenn du kein Geld verdienst, dann musst du solche Services einfach irgendwann abstellen. Mhm. So, und genau das ist halt so ein bisschen das, warum ich da ähm, ja nicht sonderlich happy drüber bin, was, was gerade passiert. Weil ähm, am Ende des Tages ist es, vielleicht fühlt es sich gerade an wie der Schlaraffenland. Du denkst, ich kann alles kaufen zum billigsten Preis. Wer jetzt Geld in der Tasche hat und Spielgeld hat, verkauft gerade für wirklich wahnsinnig kleines Geld. Am Ende des Tages, glaube ich, wird diese Spirale, diese Preisspirale, die sich da nach unten dreht, aber nur Verlierer hervorbringen. Mhm. Hersteller werden billiger produzieren, das heißt die Qualität wird nachlassen. Händler werden weniger Service anbieten können, weil sie vielleicht einfach auch diese, 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 diese wird Kosten, ja, ja Service wird teurer, aber auch diese Kosten, die dahinter stehen, nicht mehr halten können. Und am Ende des Tages verliert immer eigentlich dann der Kunde. So, und wir sind, na, das passiert in vielen Branchen gerade. Ähm, auch wir sind Kunden. In, vielleicht nicht bei Fahrrädern, aber bei anderen Sachen. Ja, definitiv. Ähm, und Autobranche. Ja, Autobranche, egal. Das ist auch, auch, so, auch so Sachen des Alltags. Keine Ahnung, ich hatte, hatte immer mal die Diskussion über, über Brot. So das Brot so teuer geworden ist. Und dann mhm. sagst du, ja klar, ne? die, die Energiekosten sind hoch, das Getreide aus der Ukraine yeah. kommt nicht raus, ist alles teurer geworden, der Bäcker.
1: Alles was drin ist, ist Löhne teurer, sind ja.
0: höher, Mindestlohn ist höher, so natürlich muss das Brot teurer werden. Aber wenn du, wenn du jetzt aufhörst, das gute Brot vom Bäcker zu kaufen und nur noch das, was halt vorgeschnitten im, im Supermarkt liegt, dann wird es das vom Bäcker irgendwann nicht mehr geben. Genau so. so das und das ist halt ja. einfach so, und das ist, ne? das ist jetzt so ein ganz anderes Beispiel, aber das ist in der Bikebranche genauso. Diese Service, die du ähm, diese Services, die, die, die man eigentlich kennt und die man eigentlich immer sehr geschätzt hat, leben halt davon, dass irgendwann an irgendeiner Stelle Geld verdient wurde. Ich sage mal, der Hersteller verbaut nur gute Schrauben, haltbare Schrauben und gute Lacke oder auch an so versteckten Stellen, ich sag mal, einen guten Speichennippel, wenn er weiß, dass er von dem Händler das Geld dafür wiederbekommt. Der Händler stellt sich diese Räder nur hin, wenn er weiß, dass er vom Kunden das Geld wiederbekommt und ja, das ist irgendwie, das ist, das ist ein System, was gerade sich, ja, ein bisschen bröckelt einfach,
1: ein bisschen, bisschen schwierig umzusetzen wird, weil dann wird es so teuer, dass es sich niemand mehr leisten kann.
0: Ja, ich glaube, es braucht einfach Zeit. Ich glaube schon, also ich, ich sehe das gar nicht so schwarz. Ich glaube schon, ne, was ich gerade gesagt habe, die Ware, die in graue Kanäle geht, die ähm, der Kunde, der jetzt für super kleines Geld in grauen Kanälen seine Ware kauft, und irgendwann ist was mit dieser Ware, er möchte sie reklamieren, er möchte sie retournieren, was auch immer. Der wird eine schlechte Erfahrung machen und er wird merken, verdammt, ich habe es gekauft, ich kriegs es aber irgendwie nicht wieder, also ich, ich, dieser Service, den ich eigentlich dahinter erwartet hätte, entfällt einfach gerade, weil ich es an der Stelle verkauft habe, die verkaufen nur in Posten. Mhm. Und ich sag mal, zwei Wochen später steht an der Stelle, wo vielleicht, keine Ahnung, was auch immer er gekauft hat, ich sag mal, bleib mal bei einer Bremse. Er hat eine Bremse gekauft in irgendeinem Posten. An der Stelle, wo da seine Bremse stand, in vier Wochen steht da das Feuerwerk. Mhm. Dann interessiert es keinen mehr, dass da eine Bremse stand. Aber dann ist auch niemand mehr sein Ansprechpartner. Mhm. So Und das ist so das, wo ich denke, naja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ne? Mhm. Das, äh, die Erfahrung muss vielleicht jeder mal machen. Ähm, und dann hoffe ich, dass... Dass das Qualität und Service auch wieder an, an Wert gewinnt. Aber erstmal ist das für die gesamte Branche nicht gut. Mhm. Also, das ist, ähm, das ist halt irgendwie, ja, ich sag mal, die, 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 die Produkte äh, und, und Leistungen haben einfach ihren, ihren Wert verloren.
1: So, jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Du kannst in der Zeit ein bisschen den Rum äh, verteilen. Wir sind mit einem Whisky am Ende und ich finde es echt witzig, dass wir beide wieder äh, endlich mal in einem Podcast auch ein bisschen was zu uns nehmen. Was haben wir hier? Sag noch
0: mal kurz. El Manisero, eine Spirituose auf Rumbasis, basis reift in kleinen Fässern aus Walnussholz mit 30 Liter Fassungsvermögen. Der riecht
1: unfassbar vanillig.
0: In der Nase Trockenfrüchte und Walnuss, eine sehr komplexe Spirituose mit einer starken Textur.
1: Hau rein. Hau rein. <lacht> Hau rein, das <ins> Glas. <lacht> <lacht> ähm, Basti. Man sagt ja auch, in Zeiten, wo es am schlechtesten ist, soll man am meisten in Werbung investieren. Also Marketing, 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 um irgendwie zu überleben. Jetzt ist es aber so, dass gerade bei Bike Brands gefühlt, ich weiß nicht, ich bewege mich ja nur auch in dieser Bubble, aber das erste, woran gespart wird, ist erstmal Marketing, weil das oftmals Kosten sind, die man nicht direkt tracken kann. Das heißt, so gerade so Field Marketing, Event Marketing und so Geschichten werden oftmals halt relativ schnell gecuttet und man äh, hat Budget Cuts. Ähm, an Ambassador Dorn wird auch ganz schnell gespart. Ja, weg damit. Ähm, kann <lacht> keiner mehr sehen. Da reden wir auch gleich noch drüber, aber ähm, wie siehst du das? Ich meine, es ist ja schwierig, wenn man kein Geld verdient, dann noch mehr Geld für Marketing auszugeben, noch mehr Geld für Werbung auszugeben. Ähm, wie macht ihr das? Wo glaubst du, ist die goldene Mitte?
0: Ja, gut, das ist ja ein bisschen die, die Henne-Ei-Frage. Ne? Ähm, wenn ja, du, was zuerst? Was, was Marketing äh, oder Verkauf? Was, äh, ja, genau. was, was war zuerst da? Und um, um, um was bedingt was vor allem? Erstmal Prost. Okay, ich muss ich kurz nachdenken über die Antwort? Ja, du ja, du ein Stückchen. Einen Schluck kannst du nachdenken. Ach, das ist aber auch nicht besser in der Nase. Hm. Oh krass, nach dem Whisky ist das natürlich fast süß jetzt. Das dann. ist richtig pappsüß nach dem Whisky. ist ja fast wie ein Likör, aber ist gar keiner. Ah. Das ist eine komplexe Spirituose. Piraten drin. <lacht> Piraten. Um, ja, wie soll ich das? Also ich glaube, man muss einfach zwei Sachen da betrachten. Also ich habe es vorhin gesagt, dass für uns äh, dieses Geld, was für Buy Components ähm, investiert wurde, in dieses, dieses Thema Brandbuilding, ich glaube zu einer Zeit, da hat man das gemacht und man hatte gar nicht so richtig gewusst, Also, es war schon klar, dass man, also man man wollte in eine Brand investieren und man wollte sich aus diesem Wettbewerbsfeld ähm, äh, herausheben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ganz klar war, wie stark der Impact sein kann in in so Krisenzeiten. Mhm. Ähm, Das sehen wir jetzt. Das ist, ne?
1: Das das funktioniert. Das
0: funktioniert so und und wir sehen jetzt, dass wir da irgendwie. das, das geht ja auch nicht nur in Richtung Endkunden, es geht ja auch, auch in, in Richtung unserer, unserer Industriepartner. Also, ähm, wir sind immer ein gern gesehener und angerufener auch Gesprächspartner in vielen Sachen, weil man, glaube ich, immer so, ah Mensch, ich überlege mal, Mensch, wen könnte ich denn fragen? Und dann ist bei Components, glaube ich, immer so ein, so, das hat man eher vor Augen, weil, weil man halt irgendwie so eine gewisse Greifbarkeit einfach da hat. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es auch so, ich glaube, dass es ein massiver Fehler ist, wenn man Marketing nicht macht. Also es ist generell ein Fehler. Also, ne, ich weiß, wir wir müssten
1: vielleicht, also ich habe so ein bisschen die Denke, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen B2C und B2B, wenn man davon ausgeht. Weil ich sag mal, für eine Brand, für die halt ähm, B2B extrem wichtig ist, kann ich verstehen, dass man sagt, Aftermarket-Marketing, Präsenz of Events, whatever, wird jetzt erstmal gecuttet, weil man vielleicht mehr in diesen OE-Markt erst aus dem Markt rein möchte und dann eher dann Mitarbeiter abstellt, der sich darum kümmert, dass die ihre Specs bekommen, dass die ähm, schön geputtert werden und so. Und im B2C-Marketing, also Leute, die direkt an die Endverbraucher gehen oder Hersteller, die direkt an die Endverbraucher gehen, natürlich so, okay, da müssen wir jetzt Gas geben, dass die uns weiterhin auf dem Schirm haben, dass sie uns weiterhin sehen. Ah, nee. Nee. Ja, ja ich, ich, ich sehe
0: es tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin. Ähm, das ist gut. Ich
1: möchte ja meinen Horizont. Ich, ich will was lernen von dir. Ich,
0: ich glaube, also.
1: Dann wird mein Kopf auch so groß wie deiner. Ja, du, brauchst,
0: du brauchst auch eine neue Mütze. <lacht> Nein. Ähm, ich. Glaube, dass man, ähm, es kommt auf das Produkt ab, was man hat. Ich glaube, es gibt Produkte, wo, also es gibt ja im Prinzip im, im Vertrieb gibt dieses Pull oder, oder Push. Ja. Ne? Entweder zieht der Kunde das Produkt aus deinen Händen ähm, oder du musst es in den Markt drücken. Und dieses Ziehen ist immer geschickter. Das mhm. ist immer besser. das war damals tatsächlich, ne, also jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, das war der Erfolg von Santa Cruz, dass mhm. wir im Prinzip aus einem reinen Vertriebs getriebenen Push-Modell in ein Pull-Modell gewechselt haben. Das war die Arbeit, die wir damals bei Santa Cruz geleistet haben oder das war die Idee dahinter, dass wir im Prinzip aus diesem Push-Modell in ein Pull-Modell gegangen sind und äh, wir eine Marke gebaut haben, die so eine starke Nachfrage generiert hat, dass der Kunde sie unbedingt haben wollte und es war viel mühseliger, mit den paar Außendienstlern, die wir damals hatten, die ja auch mehrere Marken äh, am Anfang hatten, ähm, in die Händ- zu den Händlern zu gehen und zu sagen: so, Hey, nimm doch diese Marke, die du noch nicht kennst und die Sau teuer ist und stell dir die hin. Das war viel mühseliger, als die Nachfrage beim Kunden zu generieren. Und der Kunde geht dann zum Händler hin und sagt: Hey, sag mal, hast du ja gar kein Santa Cruz? Äh, hätte ich gern. Und wenn ein Kunde das macht, dann sagt der Händler: so, Ja, hab ich noch nie gehört, tschüss. Wenn der zweite Kunde das macht, sagt er: hat mir natürlich schon mal einer gefragt. Und wenn dann irgendwann fünf Kunden bei dir stehen, dann sagst du: Oh, verdammt, ich brauche diese Marke, weil anscheinend mhm. möchte ich die ja bei mir haben. So. Na, ähm, ich glaube, also d- d- deswegen, ich bin immer immer ähm, pro Marketing. Ich bin immer pro Mar- Ich bin im Wesentlichen pro Marke. Äh, Marketing kann ganz, ganz, ganz furchtbar sein. Also ich, ich, äh, ja, ich bin ja mit mehreren Menschen aus der Bike-Branche befreundet und wir schicken uns immer die Marketing-aus-der-Hölle-Liste, äh, wo auch wirklich viele <lacht> Branchenteilnehmer wirklich Marketing-Aktionen fahren, wo du denkst, oh, Hätte ich, hätte ich nicht gemacht. <lacht> aber gut. Ähm, ich bin aber immer pro Marke. Ich glaube, es ist immer gut, wenn, wenn du, eine, wenn du ein, 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 ein Produkt eine Seele gibst. Ähm, so, das ist so für mich das Wichtigste. Ähm, bei uns ist der Fall ja ein bisschen anders, als, als, als wenn du in dieser digitalen Welt unterwegs bist, dann unterscheidest du zwischen Brand-Marketing, das ist halt ne, die, dieses, dieses Produkt BC, ne, mhm. diese, diese Marke BC, und zwischen Performance-Marketing. Das ist der Bereich, wo du halt immer diese ganze Google-Ads und so weiter und so fort. Und das ist ein total spannendes äh, Spiel zwischen diesen beiden äh, Kräften, sage ich mal, weil dieses Brand-Marketing natürlich das ist, was... Ja, ich sage mal, Körper, die Seele ist Ja, genau, so, so ein bisschen die Seele, die Identität. Ähm, ist aber nicht super einfach messbar und wirkt immer erstmal teuer. Mhm. So. Auf der anderen Seite hast du Performance Marketing, wo du immer eine relativ, also was noch viel, viel teurer im Volumen ist. Aber ne? skalierbar. Skalierbarer und du hast vor allem eine Messbarkeit, weil du, mhm. du knüpfst es immer an deinen Umsatz. So. Du hast im Prinzip immer dieses, dieses, dieses Spiel, ne? ich gebe einen Euro rein und ich sage, wie viel Euro soll dieser Euro generieren. Ne, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja, und das ist halt so, so ein bisschen gerade dieses, dieses Ballonspiel, was man hat. Ne, es ist natürlich gerade in Zeiten, wo du sagst, ich verdiene eh nicht super viel Geld. Die Margen sind gerade nicht da, wo sie eigentlich sein müssten. Es ist natürlich immer super schwer, ähm, dann Geld zu fürs, fürs äh, Brandmarketing. Auf der anderen Seite weißt du einfach, wie wichtig es ist, ähm, ja halt diese... Diese Sichtbarkeit zu haben, diese Seele wiedererkennungs- zu haben. Weil, ja, das ist wiedererkennungs- Ja, wenn werden, wir ne? jetzt
1: mal bei Bank Components anknüpfen, wenn das, das Brand-Marketing nicht so stark gewesen wäre in der Vergangenheit, hättet ihr jetzt wahrscheinlich deutlich mehr Probleme. Das heißt, auch dieses untrackbare Geld was ausgegeben worden ist für Medienarbeit, für YouTube-Channels, für whatever. Ja. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen euer Bonus. Das heißt, ja. diese Seele, die Identifikation ist unfassbar wichtig, um dann performance markt zu fahren. ist so ein bisschen die Basis, oder?
0: Es ist, ja, weil es, wie du sagst, es ist die Seele. Es ist so, Ein Unternehmen ist ja per se nicht immer etwas, was du super sympathisch findest. Mhm. Es gibt Unternehmen, ähm, auch Unternehmen, die vielleicht schlecht ich sag mal, schlecht beraten sind im Marketing, die eigentlich total cool sind und total tolle Sachen machen, du weißt es nicht und irgendwie ist es, dieses Unternehmen unsympathisch.
1: Aber wenn jetzt und, zum Beispiel Jauch Entertainment bei dir anfragen würde, würdest du die beraten?
0: Ob ich Jauch Entertainment beraten Ja, das
1: ist ein Riesenimperium. Mache ich doch seit
0: Jahren. <lacht> <lacht> Unentgeltlich. Ja. <lacht> äh, ja, ob ich da der richtige Berater in dem Bereich bin, in dem du unterwegs bist, das weiß ich nicht. Influencing,
1: Marketing, um an der letzten Folge nochmal anzuknüpfen. Ja,
0: aber es hat sich ja auch entwickelt, Jasper, oder? Du bist ja auch mehr, mehr Influencer geworden, als du es damals dir eingestehen wolltest, oder?
1: Hm, ja, doch. Ähm, spannend, spannend, spannend. Ich glaube, also wir haben vorhin im Vorgespräch nochmal ganz kurz auch über Athleten und Ambassadoren gesprochen, so Unterschied, was ist was, äh, um da nochmal kurz das abzuschließen, Performance-Marketing würde dann ja auch mehr wieder in diese Affiliate-Richtung gehen, wo du auch voll Bock drauf hast. Affiliate ist was ein sagst Bock du, Ey, das ist ja. einfach Performance-Marketing, ich muss nicht einfach irgendeinem Athleten Summe X hinwerfen ja. und am Ende gucken, hoffentlich macht er einen guten Job, sondern... Du gibst den Ware und einen Affiliate-Link und am Ende können die ihr eigenes Geld damit verdienen und wenn sie einen guten Job machen, können sie viel verdienen, wenn sie einen schlechten Job machen, halt nuscht. Das Coole, daran
0: ist, ja, das Coole daran ist ja einfach, dass du solche Sachen aus Überzeugung machst. Ne? Ja. Also Im Endeffekt, ne, also wir haben letztes Mal in dem Podcast drüber geflaxt, ne, dass ich gesagt habe, du bist Influencer, du wirst hier noch ein bisschen gesträubt. Im Endeffekt... Viereinhalb Jahre ist das her übrigens. Das aber, das aber, das aber. Ja, aber für mich war der Begriff damals schon nicht so negativ belegt, glaube ich, wie er für ja. dich belegt ist, weil im Endeffekt ist es, glaube ich, der Unterschied, bist du jemand, der einfach Geld nimmt und dann alles in die Kamera hält und mit, mit Rabattcodes irgendwie um dich wirfst? oder bist du jemand, der hinter einem Produkt steht und mit... mit, mit, mit aus Überzeugung dieses Produkt halt ans Herz legen und sagst, hey, schau mal, das fahre ich und das funktioniert und ich sage mal, da liegt für mich tatsächlich so der Unterschied, wo ich halt auch denke, ähm, ich finde es vollkommen okay, wenn es Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, Produkte zu, vorzustellen, zu platzieren im richtigen Kontext. So, ne, das, das ist das, was, was Sponsoring und Marketing schon immer war. So, ich glaube, dieses ganz ganz, ganz hehre ähm, äh, Ziel zu sagen so, nee, ich unterstütze nur die Besten in ihrem Sport und so. Da hat sich die Zeit auch einfach gewandelt. Ich glaube, das war früher irgendwie noch was anderes, wo es wo, wo einfach mehr so Volkshelden gab und so. Aber ich glaube, heute ist es schon absolut legitim zu sagen, naja Sport und dieses, diese, diese Funktion, diese Funktion als, als Repräsentant oder Repräsentantin ist, glaube ich, vollkommen legitim zu sagen, du bist eigentlich nur ein kompletter, ein runder Athlet und Sportler, wenn du halt beide Facetten irgendwie spielst. Das ist eine Ja, nehmen wir mal
1: ein Beispiel von früher. Früher war so Marathon, als Marathon-Profi warst du warst du einfach gehypt. Du warst ein absoluter Ausdauer-Spitzenathlet. Marathon war aber früher auch einfach eine Jedermann-Sportart. Das heißt, du konntest in in Riva, in Willingen, äh, konntest du beim Bike-Marathon mitfahren und konntest neben deinen Profis deinen Sport betreiben. Das heißt, du wolltest die Ware haben, die die fahren, weil die die fahren ja auf eins. Die fahren ganz vorne mit, ich möchte das haben. Und da haben wir diesen Bezug. Heutzutage ist ja aber so, dass... der der Bikesport ist ja erstens unfassbar divers, dann zweitens, wie betreibst du ihn? Und dann kommt ja, also zum Beispiel ein ein Freeride-Floh um die Ecke, der irgendwie mit dem Radfahren anfängt und seine Learnings an seine Community weitergibt, und der einfach sagt so: Hey Leute, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich fahre das und das. Und da können sich ja viel mehr Menschen da draußen mit identifizieren, weil sie vielleicht auf einem ähnlichen Niveau unterwegs Sollte. sind. Und einfach sagen: Hey, ich bin kein Profi, ich fahre keine EWS, ich mache keine 2000 Höhenmeter Tour mit meinem Biobike. Ähm, ich bin so wie Friederike Flo, der da gerade anfängt, seine Learnings macht. Und wenn der sagt, das funktioniert, dann glaube ich dem viel mehr, als wenn du einen Profi aufschaut Ich brauche das, obwohl ich gar keine 2000 Höhenmeter EWS Touren fahre. Und Da hat sich, glaube ich, auch einfach der Sport so ein bisschen diversifiziert und äh, ist breiter geworden. Und deswegen haben Ambassadoren oder Influencer da, glaube ich, eine, eine größere Wertigkeit bekommen, was ihre Stimme angeht. Ähm, und ich glaube aber auch, dass der, der Bikesport allgemein, also ich habe da neulich ähm, drüber gesprochen mit einer guten Freundin, so, weil... Wir haben, es war ja damals auch die Diskussion, die wir hatten oder die, die Neckigkeiten, die wir hatten. So, ich wollte kein Influencer sein, ich wollte Profi sein. Ich bin Mountainbike-Profi, ich habe mir das hart Arbeit, ich will Profi sein so. Und ähm, die Frage ist immer noch, würde ich mich selber als Profi betiteln? Und ehrlich gesagt, ja, ich kann einfach gut Fahrrad fahren. So und ja, wenn mir ja das jemand abstreitet, dann dann ähm, dann sage ich, komm, let's go so. Wir fahren um die Wette, <lacht> weißt du so. Es klingt, sorry Leute, es klingt wirklich überlegen, aber so. Ich habe dieses Jahr gar keinen Bock gehabt, beim Rennen mitzufahren und ich fahre hin und ich habe keinen Bock gehabt und ich habe gedacht, okay, ich ziehe es durch und ich bin dann auch so, ich bin ein ehrgeiziger Typ und dann fahre ich mit und dann fahre ich halt auf eins. Und dann sage ich, okay, ich bin halt doch kein Influencer, sondern ich kann halt auch noch Rad fahren. Aber das, was ich mache und da sind wir jetzt wieder bei deinem Thema Performance Marketing, mein Job ist eigentlich 80% Influencing aber halt von Produkten und Marken, mit denen ich gerne zusammenarbeite, hinter denen ich stehe und die für die Art und Weise, wie ich meinen Sport mache, extrem gut funktionieren.
0: Das ist genau, aber das ist genau das Ding, das ist halt, deswegen war es für mich, war es nie so negativ belegt, dieses ja. Wort Influencer, weil, weil, das haben wir im letzten Podcast auch gesagt, wo ich gesagt habe, naja, im Endeffekt sucht, oder suche ich immer den Athleten oder den 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 Markenambassador oder halt Influencer, was auch immer, wie man es nennen möchte, wo ich sage, okay, der, die findet halt einfach Anklang in dieser Zielgruppe, die ich erreichen möchte und das, das kannst du halt einfach nur, wenn du wenn du rund bist. Also ich, deswegen, ich, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, es gibt halt einfach so dieses typische Instagram-Model-Blondchen, äh, jetzt mal, um auf der weiblichen Seite zu bleiben, äh, gibt es auch als Männer, hatten wir auch schon Bewerbungen von, äh, ja. so, so von, von, von so Leuten, wo du sagst, ja, du siehst super gut aus und alles schön und ja, du hast jetzt irgendwie ein paar Bilder von dir und deinem Fahrrad im Sonnenuntergang, aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte und das ist auch nicht die Geschichte, die mir die Leute glauben, die ich erreichen möchte. So und deswegen glaube ich, ist es, also war es für mich nie so negativ belegt, weil am Ende des Tages, ähm, ich frage dich auch, wenn du sagst, hey, er hält das Zeug bei dir? Und wenn du sagst, oder wie, wie fährst du das und das? Und wenn du sagst, nee, hält bei mir, dann glaube ich dir das erstmal.
1: Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie zwei Fahrräder von mir heute ihre technischen Probleme haben. Ich sage jetzt auch nie, in welchen Produkten. Aber.
0: Nein, aber, nein, aber das ist ja... Weißt du, aber es
1: wird auf jeden Fall hart getestet bei mir. Das stimmt.
0: Nein, aber ne, einer deiner großen Sponsoren ist, ist E13 und du fährst das Zeug auf all deinen Fahrrädern du fährst es immer auf deinen Fahrrädern, so, auf all deinen Fahrrädern, die ich kenne zumindest so. Und das ist halt... Allen meinen Freunden empfehle ich diese Felgen, weil es die einzige
1: Carbon-Felge ist, die ich nicht kaputt mache. Also ich...
0: Funktioniert. Ja, aber diese Erfahrung, dieses Wissen, das kannst du ja nur weiter, also glaubhaft weitergehen, wenn du das Zeug halt wirklich fährst. Du kommst selber aus dem World Cup, du weißt, wie viele Menschen fahren irgendwelche Rahmen, well, Rahmen, das sie ja ein bisschen zurückgegangen, aber Laufräder, Reifen, Bremsen, Kurbel, weiß der Geier was, wo sie eigentlich einen ganz anderen Sponsor auf ihrem Trikot stehen haben und dann ist einfach so ein schwarzer Streifen Gafferband darüber und sie fahren was anderes, weil sie nicht hinter dem Produkt ja, stehen.
1: Ja, wir hatten auch einen deutschen Endurofahrer, der relativ viele Ersatzrahmen mitnehmen musste. So. <lacht> also da gibt es da gibt's krasse Geschichten, ja.
0: Mm. Und deswegen meine ich halt, wenn jemand, wenn jemand dieses, dieses Material, was er auf seinem Trikot stehen hat und wo er sagt, so, hey, das ist eine Marke, in der ich stehe und er fährt das Material immer und, und, und dann ist er ein Influencer, dann ist er ein, dann ist er ein Markenbotschafter für diese Marke und er, er Influencer bedeutet ja im Prinzip beeinflussen, er beeinflusst im Prinzip die, die Menschen, die ihm dann auch glauben und sagt, so, hey, ich, ich glaube dem Jasper, ich glaube, dass, ich, dass das Zeug hält und ich finde es, Absolut legitim und ich finde deswegen den Begriff auch nicht so negativ <lacht> <lacht> behaftet wie Ich glaube,
1: er hat sich in den letzten viereinhalb Jahren auch deutlich mehr etabliert als, äh, als damals angenommen. Ähm, wenn mich Leute fragen oder wenn ich mit Leuten darüber rede, dann bringe ich immer gerne das Beispiel von einem Koch. Ja. Ja, du hinterf- bei einem Koch fragst du, was er kocht, in welcher Küche er kocht. Aber du stempelst ihn nicht oder du steckst ihn nicht in eine Schublade, weil du differenzierst zwischen dem. Ähm, Freibad, Imbissbudenkoch, der Currywurst-Pommes macht, und du differenzierst zwischen einem Sternekoch, der in einem, in einem Restaurant äh, fünf Gänge-Menü serviert. Da es einfach eine Differenzierung und das ist bei allen irgendwie im Kopf angekommen. Aber bei Influencern war das halt früher gerne: Ah, du bist Influencer, du kannst nichts, du verkaufst nur Produkte, weil du dir die Taschen voll
0: steckst. Ja, du warst ja auch einer der ersten Influencer in diesem Bike-Bereich. Ich sag mal, damals, glaube ich, war so ein bisschen das, das Problem, was du, ich, auch selber mit dem Begriff hattest, war ja auch, dass der
1: frisch mit dem Rennsport aufgehört. Ja, nein, das war ja auch
0: diese. Da hatten wir, also da, da gab's ja im Wesentlichen diese Influencer, die dann irgendwie schon irgendwie durch irgendwelche ähm ich sag mal, B-Medien äh, irgendwie ihre, ihre Berühmtheit erlangt hatten, weil sie halt irgendwo umsonst äh, eine Airbnb-Wohnung ergattern wollten ja. oder weil sie ja. ähm, keine Ahnung, bei irgendwelchen Leihwagenfirmen meinten, sie müssten nicht bezahlen. So, daher kommt ja auch diese negative Belegung, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das äh, verändert.
1: Okay, dann noch eine prekäre Frage. Wir sind schon bei 57 Minuten, ich aber schon, ja, ja. ohne Scheiß geht rum wie im Flug hier. Der Rum, der schmeckt auch deutlich besser als viel der Whisky. ist besser. Ne? Ja. Ähm, man hat sich jetzt auch ein bisschen an das Süße gewöhnt. Ja. Ich glaube, meine Nase, um auch nochmal auf das hochnäsige Nasale zurückzukommen, <lacht> ist, das, das mit dem Whisky-Gehalt in meinem Blut Ja, steigt die nasale Tonalität meiner Stimme.
0: Da könnte man jetzt natürlich einen schönen Strick draus drehen. ne? ja. Du bist ja immer nasal. <lacht> oh wow. Ich trinke viel trink weniger Alkohol als früher. <lacht> ja. Außer beim Bock auf Ballern.
1: Grüße gehen raus. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, prekäre Frage. Ein Rennsportler im, im Mountainbikesport, also ein reiner Athlet, der ähm, im Erfolg fol- erfolgreich unterwegs ist, aber sich nicht medial präsentieren kann. Glaubst du, das wird weiterhin noch existieren und zum Erfolg führen? Oder werden dann irgendwann Leute, die vielleicht zwei, drei Plätze weiter hinten fahren, aber sich besser in den Medien darstellen können oder einfach lustigere Interviews geben, ein bisschen lustigeren Instagram Account haben, den Leuten bevorzugt oder vielleicht sogar einfach mehr Geld
0: verdienen. Ja, definitiv. Also ich glaube schon zweiteres, weil ähm, ich habe es schon mal so gesagt und ähm, ein runder Sportler bist du aus meiner Sicht tatsächlich nur, wenn du im Prinzip dieses, dieses, dieses Gesamtpaket hast. Natürlich muss. Performance und Leistung, das ist immer das, was du als Sportler für dich an erster Stelle siehst und das ist, glaube ich, auch komplett richtig so, aber ähm, es gibt halt einfach diese, äh, du du, du möchtest, um unterstützt zu werden, möchtest du etwas ähm, haben von deinen Sponsoren, im Wesentlichen ist es Geld Ähm, und die ja, um deinen
1: Sport, um deine Leidenschaft zu, nachzukommen.
0: Genau, genau. aber die meisten, die meisten Unternehmen, die dieses Geld zur Verfügung stellen, sind gehören halt irgendwie in irgendeiner Art des Wirtschaftskreislaufs. Die sind einfach darauf angewiesen, Geld zu verdienen. So, von daher ist es, glaube ich, einfach ähm, völlig legitim, dass auch die Erwartungshaltung ist, dass du sie repräsentierst, dass du im Prinzip nicht nur so schnell fährst, wie du irgendwie möchtest, sondern dass du im Prinzip dich hinter deinen Sponsoren stellst, sie repräsentierst. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, ist als Sportler, sich so seine seine Grenzen zu setzen, dass man sagt, okay, ich ich springe jetzt nicht auf jeden Zug auf und ich nehme nicht rechts und links das Geld, was irgendwie gerade reinkommt. Das macht einen irgendwie unglaubwürdig. Auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass man halt auch guckt, ähm, naja, was möchte ich eigentlich repräsentieren? Also ich finde, wir hatten letztes Mal auch über über Nina gesprochen. Ich fand es total geil. Nina hat... ähm, Ihre, du weißt ja selber, der Helmenplatz ist der teuerste Platz, den du haben kannst, mhm. eigentlich als als Downhill-Athlet. Und Nina hat diesen diesen Platz einer einer Organisation damals zur Verfügung gestellt. Ähm, boah, ich kriege das nicht ganz zusammen, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Ich glaube, es ging irgendwie im weitesten Sinne um, um, um Frauenrechte und um Gleichberechtigung. Ähm, und sie hat diesen, diesen wertvollsten Platz, den sie halt nicht mit einem Sponsor belegt hatte, halt so ein Thema gewidmet. Und das sind einfach Sachen, wenn du sowas machst, dann, dann stellst du dich als Mensch, dann, dann bist du eine Person, dann, dann ist da ein Charakter. Und dahinter versammeln sich Fans. So. Ich glaube,
1: es ging darum, dass ähm, Fahrrad gesammelt worden ist. Ähm, so, also wenn ich es jetzt nicht falsch interpretiere, es tut mir wirklich leid, wenn es so ist. Aber ich glaube, es ging darum, dass Fahrräder und Geld dafür gesammelt worden ist, dass ähm, Flüchtlingsfrauen und in Deutschland Lebende, äh, die nicht Fahrrad fahren können und dementsprechend in ihrer Mobilität krass eingeschränkt waren, dass denen Fahrradfahren beigebracht worden ist. Das heißt, es wurden Fahrräder dafür gesammelt und es wurde ähm, Fahrradfahren beigebracht, ähm, erwachsenen Frauen, damit sie sich eben hier fortbewegen können, damit sie hier ähm, sich integrieren können und arbeiten können.
0: Genau, ich glaube, ja, glaub, das passt ziemlich gut zum, zu, zu dem, was ich so im Hinterkopf <lacht> habe. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Nina macht in dem Bereich wirklich so wahnsinnig viel, dass da kann man schon mal den Überblick verlieren. Nein, aber das ist halt so genau die Sache. Ne? Sie, sie sucht sich solche Projekte aus und sagt so, hey, das möchte ich unterstützen, das finde ich cool. Ähm, macht das auf dem teuersten Werbeplatz, den sie als Athletin zur Verfügung hat, weil sie sagt, naja, ich habe den halt einfach nicht belegt. Ne? Ja. Ähm, und ich widme den einer guten Sache. Genau. So, und damit, ja, damit Herz, machst ja. du einfach, damit zeigst du einfach Flagge, du zeigst Charakter und dahinter können, damit können sich Menschen identifizieren. So, ne? Und das ist, das ist einfach, ich glaube, darum geht es einfach heute, um ein kompletter Athlet oder eine Athletin zu sein, dass man sagt, hey, ich stehe hierfür, ne? ich stehe für etwas, ich bin nicht Fähnchen im Wind, ich springe nicht auf jeden Zug auf, sondern ich stehe für etwas, ne? sei es Qualität, sei es für Marken oder sei es halt für eine, für eine, für eine Message. Das ist, glaube ich, viel mehr wert und wird viel länger honoriert, als wenn man immer nur rechts und links springt.
1: Geil. Wir haben so also ein bisschen viel über Business gesprochen, deinen persönlichen Werdegang zu Buy Components. Ich weiß aber, dass wir nur unter vier Augen auch immer viel über Nina gesprochen haben ja. und ihren <lacht> Werdegang. Jetzt haben wir gerade das Thema angeschnitten. Ist das dein größter Erfolg für dich persönlich? Ähm
0: das zu sehen, bist du richtig? Sitzt <lacht> du hier vom Fernseher nee. und weinst, wenn Nina ein Weltcup gewinnt? Nee, ich, ich äh, springe meistens wie so ein Blöder rum und schreie rum, äh, weil ich irgendwie über irgendwie furchtbar mitleide. Nee, ähm, nee, das ist nicht mein Erfolg, das ist Ninas Erfolg. Nina. Nein,
1: 100 Prozent, aber es ist ja, also wir haben uns viel darüber unterhalten, auch ähm, wir, also ich kenne ja Nina auch ganz gut, du kennst Nina super gut, wir haben oftmals darüber gesprochen, sie als Mensch und wie entwickelt sie sich als Rennfahrerin und wo kann das Ganze hingehen? Du warst bei Santa Cruz involviert mit dieser ganzen Syndicate-Geschichte, mit dem, wie es dann anfangs lief, über Stiff. Jetzt ist sie im Syndicate ähm, und da sind ja auch so einige, ich sag mal, Meinungen von dir mit eingeflossen, glaube ich. Und das hat ja... Wenn man es jetzt rückblickend betrachtet schon, hat hast du es eigentlich richtig prognostiziert und hat Früchte getragen wenn von dem, was wir so gesprochen haben.
0: Ja, aber na, wie gesagt, am Ende des Tages, ne, man, also, ich, da muss man glaube ich sein, muss man auch wirklich seine Rolle einfach richtig verstehen. Also ich, ich dass Nina da steht, wo sie steht, ist ihre, ihre Leistung. Nein, 100 Prozent, das äh, wollte ich ja gar nicht abschreiben. Oh, aber. Oh, oh, ohne irgendwas. Klar, ich, ich glaube, man ist immer davon so ein bisschen... Nee, abhängig ist auch nicht das Richtige. Wie man supportet, ist ja auch eine Frage. Ja, aber aber ich glaube, wenn man so wenn man so ist wie, also ich glaube schon, dass Nina da einfach eine Person ist, die einfach, es schafft Menschen, also das ist genau das, so, was ich vorhin gesagt habe, Nina schafft es einfach Menschen an sie glauben zu lassen oder auch mit ihr leiden zu lassen. So, ne? ja, also, das, ist das auch. Also ich, ich würde Nina nie als, 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 als Erfolg oder als mein Erfolg bezeichnen, aber ich kann durchaus sagen, dass ich wirklich absoluter Fan bin, weil ich wirklich, ich ich leide mit ihr, ich freue mich mit ihr. Ähm, Das das ist einfach, das macht Spaß, dieser Person zu folgen im Rennsport und äh, und allgemein, weil ich glaube, dass sie die die richtigen, also sie vertritt für für mich die richtigen Werte. Sie macht es aber auch mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Attitüde. Sie kann furchtbar leiden, Steht dann aber auf und und, und 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 kämpft bis zum Erbrechen. Und steht dann, wie ne, dieses Jahr, sie, ja, sie, 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 sie ist in, in Fort William, als ja. jeder hat gesagt, die ist die top Und ja. Nina hat einfach eine beschissene Woche und hat gestruggelt ohne Ende. Ähm, dementsprechend ist das Endrennen halt nichts geworden, was, glaube ich, vorher niemand für möglich gehalten hat. Und ein paar Wochen später steht sie da, stärker als jemals zuvor, und du feierst das einfach. Mhm. Ne? Und das ist so, von daher, ich glaube, da... Da, ähm, ja, ich glaube, den Weg wäre sie überall gegangen. Also, ich glaube, es ist gut für sie gewesen, dass sie mit Santa Cruz gegangen ist, und ich glaube, es ist auch gut für sie gewesen, dass sie diesen, 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 dieses Verständnis für sie und ihre Person, Person immer hatte, so innerhalb von, Santa, von diesen verschiedenen Ebenen von Santa Cruz. Aber so jemand wie Nina, die wäre den Weg überall gegangen. Also, ja, bin ich fest mal überzeugt.
1: Also, wir stellen fest, wir beide sind einfach große Nina-Fans.
0: <lacht> ich bin mega-Fan. Also, ich, ich bin auch Wally-Fan. Ich finde ja. auch Wally einfach super geil. Die ist die, die, ein ganz anderer Weg, ganz andere, ich sag mal, Grund. Voraussetzungen gehabt als Nina, aber so, ich finde es auch geil, was dann so zwischen denen passiert so, Zwischenmenschlich
1: sie, bei den Frauen, das ist so äh, das krass ist die im Weltcup, Bayern wie zusammen. die zusammenhalten. Ja, die also was Nina erzählt im Winter, hat, die sich treffen und, genau, und, ja. und
0: Und sind dann irgendwie auf dem Spielwerkhaus bei Ballis Eltern, ja. irgendwie kommt die die, die, die äh, Vero kommt noch dazu und dann haben die eine gute Zeit. So, ja, mega. Also, wie gesagt, ich, Besser geht's nicht. Die, das die. ist so,
1: das ist für mich der Inbegriff von Fairplay, weil der Rennsport wird auf der Strecke auf, ähm, ausgespielt so und der Rest nebenbei kann man halt sich gut
0: verstehen. Ja, aber also am Ende des Tages, es kann immer nur einen Gewinner geben, ja. so, ne? das ist halt, oder eine Gewinnerin in diesem Fall, aber am Ende des Tages, finde ich, macht es Spaß, den allen zuzuschauen, weil du, du, du irgendwie jedem irgendwie was gönnst und sie sich das gegenseitig auch gönnen, ne? also das macht einfach Spaß.
1: Herr Tickmeier, hm. sehen wir uns in viereinhalb Jahren wieder, oder was?
0: Ja, ich äh, hoffe, bin ich da noch nicht in, äh, ne, bin ich noch nicht Rente, ist noch ein bisschen hin, <lacht> klappt nicht ganz. <lacht> also ich
1: weiß, dass ich gestern ziemlich verdutzt angeguckt worden bin für den Spruch über dein Alter und jetzt äh, reitest du dich hier selber in die Rente rein.
0: Ja gut, Rente kann man ja. Du hast gesagt, dass ich für mein Alter noch ganz schön behinder auf dem Rad stehe. Ich ist für deine alten Tage eine fährst du stehen. Das ist eine Unverschämtheit einfach.
1: Es war eigentlich ein Lob, ich habe es nur falsch ausgedrückt. Ja, ja. Vielleicht liegt es daran, dass du mir so selten Lob aussprichst und ich immer das stimmt hasche. überhaupt nicht.
0: Ich, ich, ich spreche vielleicht nicht, aber ich zeige es. <lacht> Durch, durch jahrelange Loyalität und Treue. <lacht>
1: und äh, damit bleibt mir nichts anderes als zu sagen, vielen Dank, dass du dich nochmal mit mir ans Mikrofon gesetzt hast. Sehr gerne. Ähm, wir uns einen ekligen, äh, nein, einen super leckeren Whisky, aber Whisky ist nicht unser Ding reingezwirbelt,
0: wir trinken haben,
1: jetzt den rum getrunken haben und ähm,
0: beim nächsten Mal in viereinhalb Jahren trinken wir direkt rum.
1: Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Beim Bock auf Ballern war ich mit dem Jürgen Schlender von Alutech in der gleichen Fahrradgruppe. Wir haben uns sehr lange unterhalten, unter anderem über meinen verstorbenen Mentor Stefan Mangelsdorf. Die hatten ja auch ein Special Draht zueinander. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, als ich unsere Folge nochmal gehört habe, bevor wir die jetzt hier aufgenommen haben, ist mir aufgefallen, ich habe noch keinen Podcast mit Jürgen gemacht. Das solltest du nachholen. steht jetzt ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste, lieber Jürgen. Das holen wir jetzt ganz bald nach ja. und wir machen eine Podcast-Folge. Mit Jürgen hat
0: so viele geile Anekdoten, er hat so viele lustige Geschichten. Ich glaube, ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn du dir bei Jürgen im Vorfeld ein kleines Skript schreibst.
1: Jan, ich, ich bitte dich um Hilfe, da kommt dann wieder die Loyalität zugute <lacht> und äh, dann fahre ich da hin und schaue mir das mal an, weil tatsächlich interessiert mich auch, wo der wohnt, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da oben Radfahren kann. Äh, kann
0: man tatsächlich, ja, der, der hat, der hat, hat ja so immer. sein eigenes, die, die Hütti-Trails ja. äh, da bei sich zu Hause. Nee, äh, Jürgen, einfach ein geiler Typ, wahnsinnig viele Sachen erlebt in seinem Berufsdasein, aber auch in seinem generellen Leben, Der ist also soll er alles selber erzählen, aber ich, ähm, da sind Sachen bei, da glaubt man gar nicht, dass er das mal gemacht hat. Ähm, der kann äh, ja sehr, sehr viele, sehr lustige Anekdoten und Geschichten. Ähm, da habe ich schon viel Spaß gehabt.
1: Wir holen jetzt alles nach. Basti, danke für deine Zeit. Out and out.
0: Danke, Jesper. Ciao.